0: Você está ouvindo o podcast da Genial Investimentos. Fala pessoal, muito bom dia a todos. Começamos aqui mais um Morning Call nesta segunda-feira, dia 17 de outubro. Sou Felipe Villegas, estrategista de ações da Genial Investimentos. Bom pessoal, nesta segunda-feira a gente observa um movimento um pouco mais positivo né, para as bolsas globais, depois... De uma semana passada aí, bastante intensa, de grande volatilidade, movimentos intensos, né, tanto para cima quanto para baixo, mas pelo menos a gente começa aí a semana no positivo, com os mercados aguardando então a temporada intensa aí de balanços que acontece principalmente nos Estados Unidos, em que nós teremos resultados como Bank of America, Goldman Sachs e da Tesla. É, enfim, pessoal. E, para passar os, os outros temas aqui para vocês, antes disso, queria comentar um pouquinho das movimentações. Na Ásia, bolsa de Xangai na China subindo 0,5%, Hong Kong subindo 0,15%, bolsa japonesa queda de 1,16%. Na, na Europa, nós temos Londres subindo 0,5%, Paris na França alta de 0,62%, Frankfurt na Alemanha alta de 0,67%. E quando a gente olha para os futuros norte-americanos, temos uma alta até mais relevante. S&P subindo mais de 1%, Dow Jones alta de 0,90%, Nasdaq, Bolsa de Tecnologia nos Estados Unidos subindo 1,26%. O VIX, aquele índice do medo, ainda num patamar elevado, hoje sobe 0,80%, mas está ainda na região dos 32 pontos. Ou seja, pessoal, VIX acima de 30, de 30 pontos significa dizer que S&P 500 que é a principal bolsa norte-americana, como se fosse o Ibovespa dos Estados Unidos, pode subir 2% ou cair 2%, sem qualquer justificativa, sem qualquer novidade é, sobre, enfim, o um noticiário macroeconômico global. Uh, sobre o dólar index de desse, XY, a gente tem um dia de, de queda até o momento, queda de 33 a 112,9 pontos, taxa de juros de 10 anos nos Estados Unidos caindo 1,5 a 3,95 Bitcoin subindo 1,5%, 19.384 dólares no momento. E quando a gente olha para as commodities, a gente não tem uma direção única, mas das que a gente acompanha aqui, a maioria delas estão no positivo. Petróleo WTI subindo 0,5%, 85 dólares o contrato negociado em Nova York. Cobre avançando 0,71, níquel caindo 0,5% e a gente teve uma queda aí do minério de ferro também na China. Já já eu falo um pouquinho mais sobre o minério de ferro. Beleza, então pessoal, olhando é, para Estados Unidos e para a Europa, não temos aí grandes novidades, tá, é um pouquinho mais do mesmo, o mercado se preparando para a temporada de balanços que começou na semana passada, começou com o pé direito e a gente vai ter aí muitos balanços importantes que serão divulgados nessa semana é, e obviamente com um peso muito maior sobre o S&P 500, então vamos ver a repercussão destes balanços, é, enfim, Dentre as novidades, pessoal, né, que o mercado está acompanhando, acredito que ah, de maior repercussão internacional foram as falas do Xi Jinping na abertura do Congresso aí, do Partido Comunista Chinês, em que o Xi garantiu aí, que o crescimento segue sendo o principal prioridade da China. Ele que colocou a política externa também é, do seu país em outro patamar, citando os desafios que a China tem hoje é, em relação aos Estados Unidos, obviamente citando a questão de Taiwan, e se por um lado né, o compromisso com o desenvolvimento, investimento em tecnologia, eles animaram bastante os analistas, não é à toa que é, as ações chinesas né, repercutiram bem, a sua retórica mais agressiva sobre a questão de Taiwan e a defesa da política de tolerância zero sobre Covid-19 acabaram frustrando bastante o mercado. e Isso é o que está justificando, por exemplo, a queda do minério de ferro. Xi também mencionou brevemente na abertura desse congresso como essa política né, para Covid-19 alcançou, abre aspas, resultados positivos de acordo com as palavras dele, em coordenação aí com o desenvolvimento econômico, ele não afirmou se essas políticas terminariam ou continuariam, isso deixou, é, digamos, esse espaço em aberto, e isso que é o é que preocupa mais o, o investidor. É, eu sempre gosto de dizer aquela frase, o investidor não tem medo de notícia positiva, obviamente, nem notícia negativa, o que ele tem medo é de estar no escuro, e o investidor ficou no escuro em relação a essa política de caso zero, que tem já impactado bastante a economia chinesa e não foi feito nada em relação a isso que pudesse passar algum norte para os investidores por isso é, a gente teve aí um dia negativo para o minério de ferro apesar das falas positivas envolvendo o setor de tecnologia o que ajudou é, numa contrabalança e fez com que as bolsas chinesas em sua maioria apresentassem aí um dia de alta outra questão também que eu quero comentar com vocês envolve aí o Reino Unido em que o novo secretário do Tesouro, Jeremy Hunt, ele fez um discurso para detalhar mais suas ideias para a política fiscal e acabou dando alguns recuos sobre o plano anunciado algumas semanas pela Truss, em que ele disse que vai remover o plano de corte de impostos de renda indefinidamente. Ele também disse que o Reino Unido deve levantar cerca de 32 bilhões de libras com novas medidas. E mesmo com a sessão volátil, da sexta-feira passada, das últimas semanas, a Libra hoje acaba tendo um dia de valorização. É, e também a gente observa uma queda aí de 30 Bips nas taxas é, que são praticadas por, entre aspas, é o Tesouro Direto lá do Reino Unido. Beleza? Então, é, obviamente que esse é um tema que tira, acaba tirando ou não, né? ou pelo menos amenizando um fator de risco a curto prazo e que contribui para essa movimentação de recuperação dos ativos de risco. É, nesta segunda-feira já comentei sobre commodities mas a gente tem né, petróleo com uma leve alta minério de ferro caindo minério de ferro que segue no menor nível desde 2021 e a gente teve aí um relatório do Citibank dizendo que o cobre poderia cair para 6.200 dólares a tonelada nos próximos seis meses obviamente repercutindo é um cenário macroeconômico mais desafiador, é o que a gente já vem comentando aqui com vocês. Pessoal, sobre a agenda desta segunda-feira, a gente tem nos Estados Unidos, né, o índice de atividade de Empire States, é, aqui no Brasil a gente tem a divulgação do boletim Focus do IBCBR, que funciona aí como uma proxy para o nosso PIB, e alguns discursos né, do, de dirigentes do Banco Central Europeu, bem como os balanços do Bank of America, o BNY, BNY Mellon, Rio Tinto, e também é, alguns outros balanços. Para essa semana, pessoal, vamos ficar atentos. Na terça-feira, a gente vai ter nos Estados Unidos dados sobre produção industrial, índice do mercado imobiliário. É, na Alemanha, a gente vai ter aquele índice ZIL, que é um índice de atividade, né, de confiança é, do alemão, é, e resultados né, como o da Goldman Sachs, e da Omnicom, na quarta-feira temos dados sobre setor imobiliário nos Estados Unidos, livro Bege, inflação na Europa, inflação ao consumidor e ao produtor no Reino Unido e alguns discursos de dirigentes do FED, bem como os balanços da Tesla, Procter Gamble, Nestlé, Abbott, entre outros. Quinta-feira, pessoal, a gente vai ter dados sobre o mercado de trabalho nos Estados Unidos, é que mais e alguns discursos de dirigentes do FED, vejam que ao longo dessa semana vários dirigentes discursam e em termos de balanço a gente vai ter a Philip Morris nos Estados Unidos, a AT&T, a Blackstone e a Danone. Na sexta-feira dados sobre vendas no varejo no Reino Unido e discursos também de membros do FED bem, bem como balanços envolvendo a Amex, a Verizon, a Renault a, e também a Biotech. Aqui para o Brasil, pessoal, hoje a gente tem a Vale divulgando seu relatório de produção e vendas referente ao terceiro TRI. Esse número que vai ser divulgado hoje após fechamento do mercado. É, investidores esperam que a Vale divulgue aí uma produção de minério em torno de 87,2 milhões de toneladas. É, e como eu já disse anteriormente, além da, desses dados de produção que são divulgados após o fechamento, antes a gente vai ter pesquisa Focus e o IBCBR que é uma proxy aí do PIB, é expectativa aí de uma queda de 0,70 para o mês de agosto. Vamos ver se a gente tem uma surpresa positiva em relação ao IBCBR, já que os dados da semana passada envolvendo aí produção industrial, vendas no varejo, volume de serviços, dados que foram divulgados nas últimas semanas, acabaram também surpreendendo positivamente o mercado, então quem sabe o IBCBR também não aparece como uma surpresa positiva. E para encerrarmos aqui falando sobre o noticiário corporativo, a gente tem a Unipar Carbocloro, ela que informou o mercado que sim, está avaliando uma potencial aquisição dos ativos da Braskem como parte aí da sua rotina constante em estudar oportunidades. A companhia afirmou que caso aconteça algum fato relevante que implique na necessidade de comunicação, acionistas e mercados serão informados no mesmo momento. Então é mais uma notícia que envolve aí uma possível aquisição dos ativos da Braskem. Braskem é aí que segue, digamos assim, rodeada né, de notícias do tipo desde a, de uma oferta para fechamento de capital, a ser feita por um, por um fundo de investimento nos Estados Unidos, bem como outras empresas interessadas nos seus ativos. Essa novela aí que já dura por muitos anos, em que nós temos de um lado a Odebrecht, é, hoje né, a Novo Honor, e também a Petrobras querendo vender os seus ativos, mas obviamente por um preço atrativo, e o mercado especulando em quem poderia participar deste processo. Beleza? Bom, pessoal, então era isso que eu tinha para passar para vocês. É, ontem a gente teve o primeiro debate aí do segundo turno das eleições presidenciais. Pelo que eu vi aqui de reportagens e repercussões, é, Bolsonaro teria saído melhor, tá? Com repercussões mais positivas olhando aí para as redes sociais, é, com 51% dessas menções positivas, enquanto o Lula teve aí 39% de menções positivas, tá bom? Mas enfim debate aí bastante acirrado, um atacando o outro, tá? faltou proposta, mas infelizmente aí essa é a carinha das eleições que a gente vê aqui no Brasil, bastante polarizada, em que os candidatos estão optando né, por um atacar o outro, do que mostrar, obviamente, né, as suas propostas, as suas ideias para os próximos quatro anos. Um abraço, uma ótima segunda-feira para vocês, um ótimo início de semana e até mais. Valeu.